0: 谈天说地，大家好，这里是大福。大家好，这里是安林。它是有一个这样子附加的那种符号价值在了，就是超出这个物质实际的等价交换
1: 的符号意义在了，就是你对它有一个预先的期待感。说白了，我们的焦虑是我自己对未来的期望和我可能达到的未来，他们不太匹配。就是我们没有这个希望，所以我们很焦虑，或者说我们比较丧嘛。一朵乌呃，心知肚明，心甘情愿的付费购买哈哈这样一个东西，就是它没有关系。人生病就是要吃药，你焦虑，你就是需要精神安慰。
0: 是我们在这个世界上，又何曾是真实存在的呢？我们也不过是一
1: 堆细胞。上是是沉默很重烂的的一口，美酒，然后再柔软的天里做的我。这里又是阿林呃提议的一个主题吧。这期主题的原曲是因为我在听一个艺术知识付费的课程的推广，然后我就在想，在问我自己。普通人对于我们普罗大众来说，知识付费这件事情真的有用吗？就他给你上的这些东西，你真的能够作用于你的现实生活吗？就甚至包括，比如说我们听播客，在听一些历史呀，听一些政治啊，听一些艺术啊，甚至听一些就别的行业的内容，包括现在全网都在学 ChatGPT 嘛，课程也是卖报，赚很多钱。然后我就在想，就是说这个东西真的有用吗？就。对于我来说，我自己感觉是没有什么用的，就有这个时间，确实还是不如就好好把本工作学一学，看看怎么晋升这样子嘛。所以我就在想，就比如说我在付钱买这些东西的时候，我在买的是一个什么呢？其实是一个自己不要落后于社会的这样一个心理安慰。所以我就在想，其实我们在很多的知识付费的领域上面来买的，其实就是一个不要在别人。就发家致富的时候，自己一无所知的这样一个心理安慰。但你要说上了这些课就能，对吧？找到下一个风口，我其实也不是很相信的。所以这一期的时候，我就在想，我们是不是可以想一想，到底我们在生活中是花钱多少买，花了多少钱买了多少种心理安慰剂啊
0: ？它就是我们之前学的鲍德里亚的符号价值嘛，它就是一种后现代的消费心理。嗯为什么奢侈品它这个东西，就是你可能随便买一个包包，它可能就是一个羊皮包，呃，它摆地摊的自己做的羊皮，它卖出来是这个价，但是你什么 LV 啊什么之类，它卖出来的价格又是另外一个价，因为我们对它就是有呃额外的期待，就是你带的这个包走在路上，别人就可能对你的评价是多么多么的不一样，它是有一个、嗯。这样子附加了那种符号价值在了，就是超出这个物质实际的等价交换的符号意义在了嘛，就是你对它有一个预先的期待感，然后你期待就是收获到就等价的这个符号价值，但是呢，你买它又有,有超过的一个钱，那这个超过的一个钱就是它的，呃，相对于等价交换的物物交换的另外一个价值了，就有点像是这种东西，普遍牌故事也是。这样一个东西，除了需求之外的需求，就
1: 是虚幻的“虚”那个词，就是从这个品牌嘛，或者说我们说奢侈品这件事情，可能品牌故事这件事情，包括我之前讲的，呃，这个实验也包括，呃，基本上是品牌故事。但其实这个可以延伸到更广的层面，所以这就是我们为我为什么一开始在体育知识付费的时候，因为大家一般不会想说知识付费是所谓虚的东西嘛，他一般人家会说啊。甚至知识付费，它其实是和奢侈品这两个消费是有点对立的感觉，在现在社会的舆论场上，就是说大家会觉得说，去知识付费的那一群人和去啊我们买奢侈品的那群人，他不是一群人，大家会想说啊。知识付费那个人是真想学点东西，想通过知识改变命运，<笑>还是怎么着？对，但是啊，买奢侈品的人他们就是可能虚荣。其实我我的意思是说，就是你钱不是很多哈，用品牌给自己贴金。但如果是从心理安慰剂的这个程度上来说，在我这里的话，我就会觉得其实是一回事儿啊，都是心理安慰剂，只是说你们需要的心理安慰不太一样而已。所以这期我列了好四五六七七种，我们我觉得。比较所谓的心理安慰剂的方式，然后我们逐一,一来一个一个讨论吧。一个
0: 环节是吧？对
1: ，首先就是刚才我们在说知识付费，但我后来其实在想，知识付费还是有两种啦，比如说 ChatGPT 的知识付费和历史所谓历史人文的知识付费，还是会有一些不太一样。嗯，我现在的理论是，这两个课程就我现在说的知识付费。都是不帮助你工作的，就我还是在就我我我画的这个线，我说知识付费，它作为某一种心理安慰剂的其中所指的知识付费，就不是所有的知识付费，还是那种比较无用的知识付费。对，呃，也不一定是碎片化系统学习，我真的觉得只有只有全日制才算系统吧，就剩下上的课应该都不太算系统。嗯、但我说的知识付费就是。和你本专业现在无关的，
0: 问一下的，就是你说的这个知识付费，它指的是一个虚拟状态下的
1: ，就是知识类付费是吗？我说的这个知识付费，就是我们在我说的知识付费作为心理安慰剂，就是我们在学和本职做本职不相关，并且不能马上运用到本职里面的东西。就如果你是搞历史的，那你学历史相关的课程就。不算我说的这种心理安慰剂的过程，就是你就是为了工作来做嘛，对不对？就你就是为了工作在控制自己。我自己是觉得上课程它完全不是一个高效的学习方式。就如果说你只要在这个领域有所涉猎了，你本来就是学这个专业的，一般来说你在后期就不太会用上课来精进自己，因为。读书效率就是高很多
0: 。嗯，我大概能 g u e s 到你的意思，因为我本来一开始想的那个什么，我认为的知识付费，它有两种不同的那种类型，嗯、一个它可能更偏系统化的学习，但是这种其实我觉得是有用的，它可能就不太是你所说的这个精神安慰的领域。所以我觉得碎片化的知识付费内容可能更偏精神安慰剂的领域，知识付费每个人也就太广泛了，嗯，所以他每一个人选项都不同，对对因为说实话就是呃，类似于小宇宙播客，你付钱的这种。节目它也能算是知识付费，嗯、它其实就是很碎片化式的、嗯，对，呃，就实际上来说可能没有太大作用的，但是我又觉得它其实是可能对工作有影响的，就是类似于像我们这种做什么传媒类工作的，你随便碎片化听的各种内容消息，它都可能变成对你工作有利的，嗯，就是这种工具，所以说这个东西它就有一
1: 点难说，就知识付费这一类型，怎么说呢？我觉得是你经常在说没有任何知识是无用的嘛。你有一些人，比如说设计师，比如说你们像这种传媒类，甚至比如说新闻工作者，他们对他们来说，可能你刷到的任何信息，可能对你都会有敬意。呃，然后我们会比较狭义一点的认为，科学家，或者说我就是炼钢铁的这些物理学家，他们如果再学一点历史文科的话，可能对他的工作不是马上有敬意。但其实我还是。就怎么说比较狭隘的认为，什么东西对你有敬意和什么东西对你有没有敬意，它是有一个绝对值，的，它是有一个高低值的。什么东西你马上能够运用在你自己的生活里，运用在你自己的工作上，和什么东西，呃，你要绕绕绕几个弯才回到你的生活上，这个还是有区别的。我们当然可以说爱因斯坦他拉小提琴，对吧？他他小提琴帮助了他更好的思考。呃，当然，爱因斯坦可能也不需要，就是所谓的知识付费。但我这里的定义的知识付费，其实就是那种真的不是马上能够让你运用在工作当中的。对，因为我就是、嗯、我,<笑>我就是花很多钱看这种东西的人，<笑>我就是很需要心理安慰剂的人
0: 。感觉这样子以这样子的话来说的话。我们的思想还是被禁锢在了资本主义的想法里，就
1: 是以工作为目的。但是你就是，但是你按这么再按这么说，咱们就是说实话说，什么东西都有用，你只要在学，你只要哪怕是知道今天路上多了两只流浪猫，你也可以说我就开一个账号，就拍这两个流浪猫，我就做这个什么流浪猫博主，对不对？就是没有什么知识是无用的。就没有无用的知识，<对>我们可以这么说。<对>但其实说白了就是有无用的知识，<对>它就是没有那么有用嘛？就是网红服饰对我没用吗？我我我肯定要穿衣不出门啊，我也会变漂亮啊，对吧？然后我我好看了以后，那那那我就容易谈恋爱啊，甚至公司老板也会就是就是同事也会愿意帮忙啊，这个不是有用吗？都是有用，但是它就是不值那么多嘛
0: 。我懂了，我们谈的还是一个价值的问题。对,对我还是认为，只要有价值就是价值，而你是把它分了价值的分类对对对。哦
1: ，你这么一说，我回来在想，是我为什么觉得某些知识付费是精神安慰剂？因为有很多知识付费，实话说，你就去看本书，它全都有，你用不着去听这个课。就是我为什么？花了钱去看那些文学课，去看那种课。当然，一个方面是因为他就是确实，他比看书要不那么累嘛，他那个。但另一方面，我觉得我听其实确实就是，哎呀，能知道一些，多知道一些，总没有什么坏处。就比如说我们现在说白了，我们的焦虑是我自己对未来的期望和我可能达到的未来，他们不太匹配，就是我们没有这个希望，所以我们很。焦虑，或者说我们比较丧嘛，因为我们觉得，就算我这么着这么着做，或者以我现在的轨迹前进下去，我到的那个未来，并不是我想到的那个未来，所以我该怎么办呢？我不知道怎么办，所以我焦虑嘛，对吧？或者我知道我怎么办，但是我做不到，所以我焦虑嘛。你也就是说，就是你的外部环境和你的内心世界有一个落差嘛。那有两个办法，一个是改。变外部环境，一个是改变内心落差嘛，是付费，所以分两块，一个是你学点历史，学点人文，你可以调整内心，认识自己，出世入世，这个是你改变内心的落差的，减少焦虑。要不然你就去改变外部环境，是另外一种知识付费，就是风口在哪里，让我来挣钱，我我来了，我现在就看到风口了，我过来挣钱了，所以。我觉得可能这个是我为什么说知识付费是某一些心理安慰剂的原因，因为这两个路径我试过了，我觉得没有说很有用，主要还是在在就麻痹自己说我在走在这条路的这这个道路上，但你要说有什么马上能立竿见影的效果，那是没有的
0: 。那经典点来说，是不是这样子？就是因为不知道未来是怎样，你总得要拿上试手的武器，那就随便先。学一些知识，至少知识是不会骗人的。<对>就无论他最后到底能不能用上吧，就你先往自己的这个武器库里多装点东西。是，是，这是应对焦虑、对于未来看不清的这种东西的应对法
1: 。对，有点像这种感觉的。的。我觉得是这样的，嗯、是这样的。就就是如果这两条道路真的能走得通的话，它就不算心理安慰。但我们真的完全不知道这两条道路能不能走得通，而且至少。不是现在就能走不通的，对
0: 对，大部分来说可能就只是最后能变成精
1: 神安慰剂，而不是实际的用途。对对，因为说白了，如果大家都在花这个钱，大家都都多装了弹药就没有没有用，就大家只是升到了 next level 更卷了而已。嗯，就是并并没有并没有说是你真的能够，就是好像就能得到一些什么。对，所以这个是我说。嗯就
0: 是你学了这些课程之后，你是更焦虑了呢，还是你真的他让你就是精神上得到了安慰？
1: 我觉得精神上确实能得到安慰，要不然我也不会一直花钱买，对，也不会一直学，就确实能得到安慰的。就是我觉得学这些东西吧，就是让你更多的了解这个世界。嗯，我们为什么说人喜欢八卦？人喜欢八卦，就是因为你更多的了解这个世界了以后，你就会。掌握更多的信息，你就会觉得自己更安全嘛。所以这个方向来说，那不管是不是。不管它其实对你有没有什么好的影响，或者说它是不是对于真的外部环境有影响，但对我来说确实是有心理安慰的。就是我掌握了更多的知识，我在看到我在一眼望过去街上的很多东西，或者说一眼再去看这个世界的时候，我觉得这个世界的很多物品在后面慢慢升起了一个 tag， 就哦，它是干什么的？它原来是干什么的？它它为什么会发展成现在这个样子？就这个东西会让我心里有一点安慰，就是说啊，我至少多认识了这个世界一点点。嗯，虽然我我觉得可能也没什么用的，对，所以我，我我我这一篇就是一直说到现在，大家可能就是我我们前面也聊了很多嘛，后面还要再说一些精神安慰剂。我主要现在在这里就是。要说一个声明，就是精神安慰剂这个事情，我并不是想要嘲笑更多很多人，我只是想说它就是一个现在客观存在的现象，并且我也呃心知肚明、心甘情愿的付费购买这样一个东西，就是它没有关系，人生病就是要吃药，你焦虑你就是需要精神安慰剂，你不花钱买，你自己得到可能会更困难。
0: 对啊，其实像是我觉得符号价值它也是一个价值，对对对，对对<笑>我觉得没有必要去多么的要摒弃这个符号价值，因为其实我不是很理解，就是鲍德里亚后后续的他的一些观念，他就是觉得他一直在怀疑，就是拥有的符号价值，就是人类所追求的价值真的是就加上符号价值这个东西嘛，就是你买一个西瓜，你就是能吃它就行了，而不是说。你可能是这是一个太空转基因西瓜，它的什么往或者说它往太空走了一圈怎么样？这样子的噱头，他就认为我们应该去摒弃这种虚的需求，就是虚幻的虚虚的需求，这样子的感觉。但是我觉得他他真的是一个好理性的人，就是我不是很理解这种理性的人，我就觉得你是需要有就是这些虚的需求的，要不然人就不只是人了。人就是跟动物一样，只有普通需求了，精
1: 神需求也是需求嘛。啊、对对，我但是我我和我可能还有别的，就是又有一个别的想法，但我们后面再说吧。好，我说完了知识付费，我第二个列出来的是乙女游戏。你看，知识付费是什么？知识付费是和金钱相关。我想要很多很多爱，如果没有很多很多爱，有很多很多钱也是很好的。所以，就是从知识付费撤离，我们就转向乙女游戏。没有很多很多钱，我们就要很多很多爱。<笑>我个人是也是乙女游戏玩家啦，我觉得乙女游戏确实它让你感受到的是无条件的爱和被珍惜。前段时间我看了一个网友的帖子，大概的意思是说，我玩多了乙女游戏会觉得说，嗯，我自己真的配吗？我可能根本就不配。被这样好的男人在喜欢，即使即使是在二次元的世界里被这样的男孩喜欢，我当时就觉得怎么会这样？你都是他的神爱，你花了钱的。<笑>大福现在就是脸上是一些迷惑表情，但是但是我们反过来在想，就确实是在乙女游戏里面，你才能得到特别特别被珍惜的感受吧。这个可能是很多就是乙女游戏付费的一个原因。但是说到乙
0: 女游戏，因为很多就是很现充的人无法理解乙女游戏到底给大家带来了多么就是好的感受吧。但是我之前、嗯、就我甚至看到有一个人把就是几大国乙剪出了一个混剪嘛，然后是以三次元的我为身份，嗯、然后讲述这个的。然后他当时写的那个标题以及他整个制作内容，直接让我看哭了。对他其实就是这个标题写的是他诞生于二进制系统，他的使命是爱你。然后当时里底下还有一个评论叫做他们是一段代码又怎么样？我也不过是一段一堆细胞嘛。嗯、然后我觉得哇、哦，好浪漫的解释。其实我觉得的确是这样子、啊，就是对于他们来说，就是我们一直说他们是虚幻的，但是他他他们来说，他们是一段代码，但是我们在这个世界上。又何曾是真实存在的呢？我们也不过是一堆细胞，可能还有一个多少十几次元的地方，对他们来说，我们是他们在屏幕中看到的一串代码呢。其实也是有可能的呀、啊。我就觉
1: 得这个说法好好浪漫。人怎么学会珍惜自己，怎么学会爱自己，真的是个好难的事情。<笑>就是还是，就很多人说，你只要接受了自己，只要你爱自己，是一切是困难都会迎刃而解。那就是很难嘛！我要是我要是马上就能学会，那那些困难怎么还在我的面前呢？对不对？就我学不会呢？嗯
0: 、我又在想，就是那你说的这个乙女游戏，我们为什么玩乙女游戏？还有一个很大的点就在于，它不需要我们花多少的成本去在外面挑男人了。就是他，因为挑男人这件事情，可能对于我们的。就是对于我们自己的利害关系来说，会有很大的折损，因为你可能男人挑着挑着，<对>这个男人给你带来伤害，你不只是说精神上、金钱上也会有折损嘛。对，但是隐女游戏就不需要你考虑这些了，你就就是花钱呢，就你知道你花出了多少钱，<对>明码标价 648， 你可能花出去了，就是换来的是就是百四十的语音和小卡，就是类似这种感觉。
1: 对对对，嗯、呃，就是很多人在说恋爱脑不恋爱脑嘛，就是当然爱是。就是也不也不错嘛，有爱情是很不错的事情。但是就以我们现在焦虑的心情来说，就我们已经觉得我们自己现在内心的想要和就是渴望和外界不匹配了。我还要再分时间来去就是处理爱情这样一个有极大不确定性的东西，确实就是稍微困难了点。那乙女游戏它就确实给了你一些安定感，就在爱。这件事情上来，就你只要花了一点钱，虽然现在就确实越来越贵了、啊，好吧，<笑>只要你花了一点钱，你就能获得无条件的爱，还获得无条件的珍惜。我有时候觉得爱和珍惜还不一样，珍惜反而是更更难得的、更困难的，因为。大家都很焦虑，所以没有办法珍惜自己，也没有办法珍惜别人，嗯，特别是就没有办法珍惜感受这件事情。我我觉得社会舆论现在就越来越是说，那你就是不要在意自己的感受，你就扛啊，你就往前冲啊，对吧？看到很多，比如说网络调查，就说如果打你一巴掌就给你一万块，你能不能，能不能？打嘛，然后或者给你打你打你闺蜜一巴掌，就是给你一万块，然后人家网友高赞回复都会说，都会说对，高赞回复都会说我我能给闺蜜和我自己都扇出一套别墅来，就是说，对，就是那其实他这个背后的逻辑是什么？因为大家知道打耳光和就是就比如说你你被打。或者说打打别的地方是不一样的，打耳光是只要你是个人，只要你在人类生社会生存过，打耳光是一个极度带有羞辱性的这么一个事情。就说白了，就算你，嗯，心理健康，就算你知道你打打被打或者打人耳光这件事情是因为钱，是我我并不是因为我自己做错了什么，但是你被打耳光的那一瞬间，你就是无法抑制的会产生羞辱感。但这个回答的背面其实意思就是说，你要克制自己的感情，就你不要想这些羞辱不羞辱的，这些都是虚的，好吧？钱才是最重要的，就是我们现实生活或者说现实条件，这才是最重要的。这个就说明了我们现在就是提倡那种不要过度在意内心感受嘛，内心感受就是他没有实实在在的资本来的重要。所以在与女友心里面，能够体会被珍惜，就能够体会有人在意你的感受，在意你一丁一点的莫名其妙的感受，或者说在意你今天穿不穿，有没有多穿，在意你是不是想吃一个小蛋糕，这个确实是一件很美妙的体验，它真的是能够给你带来心理安慰的一个事情
0: 。对，而且以就是现在当代。大环境来说，我感觉有点那种乙女游戏反而是理性爱情的最佳选择，反而不像是有很多人觉得那玩乙女游戏的人很疯狂怎么着，但是那他的成本就像刚才说的一样，以及就换算过来来说，乙女游戏其实最理性的选择。啊。那如果你是对一个真实的男人产生恋爱脑，可能才是更危险的。但但是的确，我想问阿林，就是。那你不会越玩英语游
1: 戏越感觉到空虚吗？不会，因为我剩下时间还在搞知识付费，
0: 就是，就会，就当你精神满足了之后，你不会想奢求更多吧
1: ？所以我们就是需要一些毛茸茸啊，我们再搞 b a 百 k 我需要一些玩偶和舒服的被子。还好，我自己的个人感受还是还好。我就是心理安慰剂的成瘾患者，你知道吗？就是我甚至在想 ，call back 一个我们之前在说旧书文的时候，我说，嗯、呃，如果你能够依赖一个人生活，精精神上极度依赖一个人生活，然后他确实又能给你这份依赖的话，就依赖也不错。就是我我接下来会说的一些精神安慰剂，很多都是我自己在服用的嘛。是有一种是你吸点别的安慰剂，有一种是用别的焦虑代替这个焦虑吗？嗯，我我我我现在对未来的不确定性大过了，我需要被珍惜，所以所以对
0: ，因为我在想到底呃精神安慰剂这个东西它如何去界定呢？或者说有什么样的精神安慰剂会是
1: 你非没它不可的呢？我觉得你要是说从生存的条件来说，你真的没有什么是不可的嘛？你就是给他吃给他喝，能住就可以了，但是。哪怕是封个城，哪怕是疫情期间，那大家不能出门，大家都快封死了，那他们不能吃不不能喝吗？就很多精神安慰剂是你平时就一直在获取吧，然后如果他们都消失了，可能真的不大行。是这样子，是这样
0: 因为其实就是我们如果没有精神安慰剂什么之类的，我们可能感受不到。但是我最近发现了一个问题，就是因为我回国了之后，我就一直没有。长时间的去追星，或者进行长时间就是连续的一些个音乐节啊、演唱会的，呃，这种活动嘛。嗯，我之前不会觉得，如果我很长时间没有开演唱会会怎么样。然后，但是我现在最近发现，这的确会闷得慌。因为我就感觉，就呃一开始你不会觉得有什么，但是因为你长期缺少了这样子的演唱会，可能对我来说是某种精神安慰剂吧。长期缺少了之后，我就会发现。整个人提不起来精神，就是当我剪辑，就这次我本来有点想剪辑自己可能春季过来的 vlog 之类的，我剪辑的时候就会发现没有任何一个、嗯、呃那种剪辑出来的片段能让我觉得适合这是我最喜欢的歌，意思就是说没有任任何一个东西能让我提起进来，就再回看没有演唱会的过去，就让我有一个这样子的感受，所以可能他的确会让我提不起来精神，那的确这个东西它就是我的。精神安慰剂的，就当你长期缺缺少、长期没有服用之后，可能就会感受到这样子的差别了吧？嗯
1: ，然后我们说了知识付费，就关于金钱的和乙女游戏关于爱的，我想说一下主播打赏。<笑>我时常在想，不管是擦边主播还是不擦边主播，不管是游戏主播还是还是开箱主播，就大家打赏或者就打很大额的赏，到底是为什么呢？我后来在想，其实，在主播的这个日常话语里，我找到了一点，就是主播经常会说“谢谢观众老爷们，就，嗯、呃、谢谢，呃，谢谢谁谁给我的打赏嘛。打赏这个词，它其实是有一个地位的区别的，就是哪怕我就在你的玻璃扔一块钱，那我也是打赏。赏这个词儿，就纯粹是一个上位者。给予下位者，比如说我去捐捐钱捐物给灾区或者给红十字会，我我们用的词叫什么？要叫捐嘛？捐，你不会觉得说这是一个上位者给予下位者的。就即使说，嗯，我们也是给钱，也是给物，但主播不一样，主播就是打赏。哪怕这个主播是个千万粉丝主播，我就是在直播间给他一块钱，而且我比他穷的多，我仍然这个词叫打赏。就这些大额打赏，他获得的一个什么快感？我在想，其实是一个对于他人命运的掌控感
0: 。那因为我也不是很理解，就是主要是，嗯，你有过大额打赏？我有。但因为，因为我，我，我的打赏就是我有过，就是给我喜欢的电竞战队，他们他们是有自己签约必须要直播嘛，嗯、然后有那个，有一个，其中有一个小男孩，就是一个辅助吧，然后他直播期间。然后我打赏完全是因为，就 B 站它是有一个功能的，就是你可以挂个牌子在那里，然后要求他做什么事情、嗯、或者传达给他。就 B 站的这个打赏功能呢，它是跟其他普通的送钱，就是送什么飞船这些打赏是完不一样的。就是因为很明晃晃的，就是标在那里，嗯、所以他绝对会看，而且他绝对会读，就有点这样子的意思在。嗯，我其中一个原因也是因为他自己是有他自己。呃，代表的一个符号首首先，他是我喜欢的这个战队，嗯、所以我对他有点跟其他可能对其他主播不太一样。嗯，他有他自己的其他的价值在，就不是单纯主播。嗯、所以我就感觉，我对他打赏的感受不太像是说，因为对他命运的掌控感这样子感。我觉得说到命运
1: 的掌控感可能有点大，<以>但说白了，你还是买了他两分钟，让他在这两分钟之内去干一件事
0: 。对,对，有点这个意思。对，对
1: 经常很多主播说白了都是这样的，你打打一个大的船，你就可以宇宙飞船，人家就可以根据你说的话跳一支舞嘛。说白了，然后打一个小的，可能他人家就念一句谢谢嘛。就主播的逻辑其实就是这个，就是我在出卖我自己的时间，而根据你的要求。当然了，所有的工作都是这个逻辑，但为什么？但为什么主播的这个？逻辑会就钱稍微多一点，有时候它的它的浮动会很大呢，就是它并不是按照比如说市场明码标价，就是我雇一个律师一个小时多少钱，我雇一个设计师一个小时多少钱，它是按照主播的这个，就是你想打赏就打赏多少呢？我觉得还是，就是他打的可能会超过他，就是超过我本职本来我干这个事情所值得的价格呢？我觉得还是因为。说白了，他有一种隐性的，我让你干什么，你现在就得干什么，这样一种感受
0: 。那你前面这半段说的，我想先保留，就是，呃。你说他当于是为什么会超过可能他跳一支舞的这个价格？但是超过的价格这个多少其实是跟他自己的名气或者他这个人的外貌是甚至是外貌相关的。但是因为他剩余的这一部分符号价值是不一样的。因为大家都知道，就是我们给主播打赏是对他命运的一种掌控感嘛。但是我就想在想，除了这些呢，就除了对他命运的掌控感之外，会不会有的人有其他的？嗯感受和
1: 想法呢？因为这样子来说就有点太简单了。我自己就能想出来这些，对,啊、对，<笑>主要是、嗯、主要确实是我也就关于主播打赏这个行为，我主要都是观察我自己。对、嗯、我主要就是觉得我们自己没有
0: 大额打赏过，所以我们不太懂这感受
1: 。成为就是干预他人命运一起，以及也不一定命运吧，就买人家两小时这样，这个这个这个最简单的事情了，因为如果说是发生在比较职业的环境里，人家只是能给你提供服务，但是他人家未必能够给你就是就更强的干预感。这样，
0: 那我在想，如果这群人他知道了，就是之前有一段时间抖音不是有很多那种很火的 CP 嘛，嗯、但是后来他们其实就是。类似签的那种合同嘛 ，CP 合同一样的那种东西，就是因为大家喜欢这些 CP， 所以我们就在一起那样子的感受。那你说，就是给他们打赏的这群人，他们知道就是他们是被这种金钱掌控的，他们更多的是不去，就是不接受呢，还说更多的是反正我都是花钱找个乐子，他就是花钱呢，因为这个重点有点在于， oh. 这个到底是说
1: 我是纯纯的掌控感，还是说？我宁愿被欺骗，我觉得这个更像是和之后的我想说的网红服饰的溢价相关，那个是有一点理想生活的幻梦。但我们回到你刚才说的对 CP 搭上，其实也是对他人命运的有一些掌控，因为就说白了，就是我就是想看你们俩谈恋爱，你们俩请谈恋爱，我给你们钱，你们谈恋爱，就哪怕你们自己就是。哪怕我知道你们俩可能是合约情侣，请谈恋爱，而且请装得像一点。就是有两种不同的概念的，就是如果我是以掌控感这种感受去爱
0: 这对情侣，的，那我就只是说，呃，给你们钱，让你们就是亲个嘴儿，你们就亲个嘴儿，类似于这种这种感受。增添快快手戏，网网红系。嗯，是是，就是,是我只是为了去有这个情感价值。就可能像我们磕 idol CP 或者什么，我更想要的是这个情感价值，那我就不想知道了。那对我来说不是掌控感，而是你给我提供了情绪价值，我买了这个情绪价值，花的这个价钱
1: ，有点这两种的感受其实你要说有一些网红 CP， 他们还拍连续剧，这就跟电视演员差不多了
0: 。但是因为我也无法完全共情到磕网红 CP 的，因为我觉得网红 CP 大部分就是假的。但是我只磕真情<笑>所以<笑>。<笑>所以我就是不是很能借到，就是我更愿意为这个情绪价值付费，而不是为这个掌控感付费。嗯、mm ， hmm. 所以我不是很理解，就是磕到网红 CP 这样子感受。哦，除了刘聪和陈律那一对，因为他们是真情侣，因为我朋友在磕他们，<笑>但我朋友对于他们的就是一种情绪价值提供的买卖
1: 那种感受。嗯，<笑>我觉得磕 CP 确实有，<对>确实有区别的。嗯，你你刚才说那种对比较快消型的，他可能是对他人命运的掌控，但是如果是那种细水长流的，一直在做这个情侣号的这种的话，确实是。可能是另外一种啊，它更多的是像影视输出，以及真实和虚假介于真实和虚假之间的影视输出了。就是给他们打赏，我觉得更多的有点像就是在支持自己喜欢的明星吧。啊，而且给他们打赏有一种程度，我觉得是在支持他们再出再出片嘛。这是他们在出续集，就有点这种感觉。我甚至觉得这是一某一种定制，你知道吗？就某一种观众定制，就是我们现在有一对故事线的 CP 在这里，然后他男方。就是男孩子是什么样的，女孩子是什么样的人，人设差不多都定在这里。然后你打赏，然后呼声最高的，我们就拍下一集。说完了，这个是对他人命运的掌控。然后我就想，现在就微博呀，我就是刷几几下就要刷到你的正缘在哪里啊！而且而且，这个微博有一个提升，就巨好笑。我总觉得花几年前，几年前还在说，就是你的正缘是会和你结婚走。一辈子走到最后的人，现在的说辞已经变成，嗯、呃，郑源就是要在你离过一次婚后才能遇到。我就想说，啊、真是与时俱进，说明现在离婚率真的蛮高，就是也要照顾到这些离了婚、离了婚之后仍然想去寻找真爱的人，以及或者说郑源就是要在你三十岁之之后才能找到，真的是在照顾一些照顾一些我们现在的就是青年群体吧。好。然后我觉得情缘算命，在某种程度上来说，这个算是一种对自我命运的掌控感。就这个其实和知识付费有那么一点点联系。说白了，其实就是我想预测未来，不管是情缘算命，就是哪怕是微博上那种，就是你刷到的小广告，这这个算那个什么？呃，就呃这个算普遍一点的，或者比较容易接受的，包括现在人手一个测测，它未必是算恋爱嘛。也未必是算就是人际关系，他可能就是算自己的前程、自己的命运，这个就是说白了，对自我命运的心理安慰剂。就不管他准不准，安慰剂是先安慰上了。但是我感觉，就是如果把
0: 情人算命算作对自我命运的掌控感的话，那得是你信他，他才能是你对自我命运的掌控这种精神安慰剂。或者说，可能是把你说的太好了，所以你信，所以这这才是你的精神
1: 安慰剂。因为这不就是中国人的，嗯、这不就是中国人的，就是一贯逻辑吗？好的我就信，坏的我就说一定会改的。对对，因为我算
0: 过命盘，算过星盘，但是我完全是因为朋友、嗯、算，我也要去找个乐子，所以去算的。我们就带着一个不管你说什么我也不一定信反正的这样的心态去算的，他就不太会作为我的精神安慰剂存在，他更
1: 是一个乐子。嗯，对。但其实说白了，<这>虽然我们没有到就是比如说我今天出门之前要看看黄历这种程度，但是大家其实都在信和不信之间，就只是说你这个信的代价有多少。比如说，比如说他给你。他跟你说的，如果具体到你这个月不能喝奶茶，喝奶茶就会就就会有就不太好或者什么，那你能做到吗？感觉我我就是，如果是我的话，我真的会试着做一下，反正就也还行，不至于就这种程度。我会
0: 去试着打破一下。<笑>你有我不有气，不是我我会很好奇，那<笑><笑>我喝了会怎样？我喝了会掉坑里，第二天没了吗？我就很好奇，我就会想去做。你知道我，我就是那种，我就是那种不让我去碰针，我绝对会去碰的睡美人
1: 。这是什么建议？<笑>大福，那你那你确实应该少算，就是遇到准的，<笑>你就是把自己作作那么作死，你知道吧？就是别算了，<笑>那就这这边建议您别算了，<笑>而且建议你。换建议。<笑>对对对，我觉得对于我的话，还是某种程度上是有的，就是。说白了，遇到正缘，遇到这种情缘，这种算命，他他肯定不会说你已经遇到一，然后你你已经错过了嘛，就是你没有什么用。一般来说都会说，好，你下一个正缘是在什么时候？这个是确实有一点安定感嘛，就是说，哎，那我先等着，这段时间我先努力提升我自己，我到时候到时候就会有的，反正到时候就会有的。经常就是这样的算。然后，如果说是事业成功或者个人职业发展，也会说什么什么时候是会有的。我当时觉得，就这种对我来说，是真的，是心理安慰剂。那
0: 阿林，你有算过吗？你的正缘？就是在什么时候会出现有？有有出现
1: 过吗？对，已经过了。但是这个时间之前是心理安慰剂的嘛？你要说过了之后，我有没有就非常懊恼，就想说，哎呀，他怎么算的不准？哎呀，当时你不是说了吗？这个这个，我我怎么我怎么时间过了也没有发生什么？就我也不会这么想。没过之前的时间点，他确实是给了我一点安慰剂的效应呀。他就安慰自己，你你你先等着嘛，你不要着急嘛。而且我跟你说，这个东西也不主要是安慰自己，安慰你爸妈非常有用。就是安慰我爸爸就是<笑>哎，你不要着急，我到时候会遇上的啊。然后，但现在过了，需要下一个下一个安慰剂了。他这个是你请记有没有想过，如果他是真的呢？就是你已经过了这个证据。<笑>我们不是在我们现在不是在聊这个，我们是在聊心理安慰剂，好吧？<笑>这个东西这个东西不能细说了，细说下去就
0: 变成诅咒了，就不是不是很行。但是因为<我>因为我说的还没有到。<音>但是我算的是，也我不怕说出来，因为我本来就不信，不是说好像是算算了说出来不太好还是什么之类的。但是因为我本来也不信，就是我算的是我的正缘在27岁，好像是什么喷伟剑圣还是什么认识的。嗯。但是因为我自己不太信，这个27岁太符合，就当年他给我算的时候，本来人均结婚年龄他就是二十我就感觉就是很这个算命的是不是去看了大数据？所以我
1: 就不是很信，你知道吗？就是怎么说呢？我觉得大家其实都是这样，就是嗯，也别别太相信，也别太怀疑，就是这样。所以他才叫心理安慰剂。如果你就真的很信的话，这反而或者说你真的很不信，确实没有这种心理安慰剂的效果。我觉得心理安慰剂就是你在半信半疑之间。如果你太信了，他算的没准或者没出现，那对你来说伤害太大了，那就适得其反了，对吧？而且你要付出太多，就是如果你信的话，你就真的那一年就，你就特别努力，对吧？然后到时候可能会弄巧成拙或者怎么样，你就是因为该信不信，所以他就是一个你的心理安慰剂，安慰安慰自己，安慰安慰着急的人，<笑>很好用。但是我现在就是需要再续上一季，<笑>就也不也不只是就是情缘呀、啊，也不只是真缘这方面的东西，其实很多我觉得是，嗯。事业啊，或者命运啊，这些都很重要，都很需要一些心理安慰剂。就是说，哎呀，你就是以后会会会会会变厉害的。我现在都想到呼兰，你知道吗？呼兰在说脱口秀的时候说，我现在已经到这个年纪啦，呃，还就是在我这个年纪之后再就是成功的，我现在就只能找那个马克思和姜子牙了。怎么办呀、啊？然后我就想说，心理安慰剂其实有时候也是这样，就是你的事业道路上，就是跟你说，哦、还有马克思，还和姜子牙嘛，你就是现代马克思。那你看占卜师和就是做算命的，他们很多都是都是简直就是像心理疗愈一样，对，就是对顾客来说，很多都是说我们在就是顾客有问题了，但是他也不愿意承认自己。有问题，或者这个问题没有大到是要去看心理医生的地步，就去找呃占卜，去找算命，去算上一卦，再进行一些心理安慰、心理疗愈、心灵按摩和心灵治疗。这个我觉得还蛮明显的。为什么大家这么爱占卜？就是真的那么信，或者真的那么不信吗？都不是嘛，就是给个安慰嘛。对，我也觉
0: 得
1: 就是一个是给个安慰，一个是因为越来越多人喜欢。
0: 看这些东西，然后大家的茶余饭后话题会是这个东西。女孩子嘛，
1: 茶余饭后话题大家都要跟上一个潮流。对对对，人类永远就是会对自己的未来还是很有期望，对互相的未来都会很有期望的。好，然后我说的下一个心理安慰就是网红服饰，就是你你你你稍微了解一下，那么它的生产价和卖出价是肯定有区别的，但。本身不应该那么大，但很多网红服饰它的溢价就是太高嘛，实际料子不怎么样，然后但其实嗯溢价比较高，有一定程度上是因为大家觉得说就它打版嘛，盗版嘛，那我们不算盗版这一个层面，甚至我现在觉得国内有一些网红他也就是也不是说因为盗版了，那他们的。如果不放在设计的层命上，我会觉得网红服饰卖的是一种理想生活的幻梦。在淘宝页面上要写诗、写长文故事。他拍的很多照片，包括有一段时间网红很经常的照片，就是出国嘛，然、啊、后出国去看起来是有钱人待的地方去拍照，手里一定要拿一个名牌包，并且他一定要是在做一些，比如说喝下午茶。比如说是在到处游览，比如说在转圈圈，比如说在滑雪，就这样的生活的场景。那其实我会觉得这个卖的，说白了是一个你穿上这一身衣服，你就能够达到一个这样闲适自由、你理想的生活状态这样的一个幻梦
0: 。你买过网红服饰吗
1: ？那肯定是买过呀，<笑>年少无知的时候肯定是买过呀。
0: <笑>姐，谁的？谁谁的，或者说你对他是什么样的情感？对这样的网红是什么样的情
1: 感？我很想了解一下，呃、我因为我也
0: 无法理解网红服饰，就是田园少
1: 女风这种感觉。我觉得可能我当时买的是有点这这这一系的吧。我不纯觉得是网红服饰，可能也是我不纯的觉得是单个某一个人的网红服饰。就比如说。淘宝流行过的一些潮流，亚麻和森系这种，就是它还是有一些品牌溢价的，并且它拍照说白了就是，他不是在展示服装嘛，他是在展示一种生活场景，就是你就是想去森林了，就买一个森系服装。他的照片其实没有在展示衣服，他的产品有一些溢价，他照片展示的是一种精致的生活，比如说韩系。韩系生活，对吧？韩系服装，比如说去欧洲度假旅游的那种感觉是度假旅游照，然后他用它来卖衣服。为什么他要用这种照片来卖衣服？是因为我们在购买的时候，其实是在买一种理想生活的幻梦嘛？就是好像我买到了，穿上了这样的衣服，就可以过上这种我想要的生活。不论我这种生活是，比如说森西，我是隐居田园，还是我在都市城驰骋，还是我在欧欧洲度假。这都是一种我理想的生活而已。我感觉它这个其实也挺就跟品牌付费是很相似的，它只不
0: 过是因为它是它平台是这样子一个网络平台，它需要首先以视觉给你打出这个就塑造出来，所以他肯跟品牌付费感觉是一样的，他塑造的也是一个品牌形象的嘛，就像是你说森系，你可能像像是在森林一样过生活，他就是给品牌塑造了这样子一个外表包装，他只不过是通过。这个物品的照片呈现出来的而已，因为我感觉就是一开始我看这个网红服饰，我更多的理解是偏这个人，就类似于像我们说不说服饰吧，类似于我们像说什么李子柒的出的一个什么产品之类的，我们更一个这样子的，但这样子的也像是理想生活幻梦，就是我们吃东西，它就像是我们能过这种田园生活一样的，对，其实就很一个。网红服
1: 务带来的精神产品，李子柒螺蛳粉，它是一种田园生活牧歌的象征嘛？这个我真的会买。对，然后它甚至有一些程度上来说是<笑>我用的《哈利波特魔法杯》这种感觉了，它也算是一种理想生活幻梦。啊、这个你能理解吧？就是我用《哈利波特魔法杯》，我用不着向别人展示，但我用的很快乐
0: 。但有的人会展示，我觉得他。对我来说还是品牌，你知道吗？啊，就可能因为因为给我的感受品牌这一类，它包含的东西太多了，它更像是就是品牌塑造的一个包装或者品牌故事这样子给人的感受。<实>因为品牌故事给你带来的也是一种就是共情或者精神这样子一个情绪价值，以及让你替换到你可以过这样子品牌塑造的塑故事塑造的生活，有点可
1: 能是品牌它本身就是一个要。从各个方面来安慰你，来来进行品牌溢价的这样这样一个商业活动，所以它其实在里面包含的安慰剂有很多种，但我在这边把它分成两种，比较粗暴一点的话，就是我希望展示和不需要。不需要展示嘛？但其实也不是所有的物品都可以这样这样分，而且有些就可能你想展示也想展示，但也无所谓。对，这种这是就是和品牌、商业产品相关的心理安慰。最后一个我列的心理安慰剂是追星付费，但是追星付费，因为一开始这个标题就
0: 我一开始看这个标题，它写的是无本的买卖，本质就是精神安慰剂嘛。虽然我们这一期最后剪的时候不知道会不会用这个作为标题啊，但是我又在想。追星这个东
1: 西，它真的是五本的买卖吗？我说的五本的买卖，五本的是明星那边指的是实物物质吗
0: ？我说
1: 的是，首先我说的五本是买方呃卖方那边嘛，就明星那边嘛。其次，我觉得五本的买卖不是是说。嗯，不是说就是纯五本的买卖，我直接在街上伸手问你要钱这件事情是肯定是不可以的，我怎么着都不太可以。所以说，一定是有一个载体的。我说的五本的买卖，其实意思就是说有溢价嘛，有溢价嘛。就比如说一个小卡片，你为了抽到那个卡片，确实是花了你本来可以自己印的更多的钱，是这种溢价。我并不是说他就不给你，就是各种东西。就我们在说品牌，我们在说网红服饰，我们在说乙女游戏的时候，研发不要钱吗？嗯，就是做品牌不要钱吗？推广不要钱吗？嗯，做衣服不要钱吗？都是要钱的呀，不能纯说是无本的买卖。只是说它确实有溢价
0: 。但是我觉得，对追星的话，本来追星这个词，它确实跟精神安慰剂连接在一起。
1: 对，所以我放在最后了。追星就还蛮典型的吧，追星我觉得它有一点像，嗯、呃，怎么说呢？乙女游戏和主播打赏的结合，就是，嗯、呃，如果是女友粉的话，那肯定跟乙女游戏有点像；那如果是事业粉的话，就有点像主播打赏吗？或者说，我觉得事业粉的话，不一定说我要操控你。但是妈粉的话，肯定是带有一种有有一点操控的感，觉。嗯，单独有点不一样。还有一点就是我对我自己眼光的肯定，就是我是一个慧眼识英才的人，就是还是建立自信心吧。这一点不通用于我们喜欢胡逼的人。<笑>不是你们喜欢胡逼的人不会想说希望有一天他红吗？
0: 他红了我就走了呀。我这才是喜欢胡逼的标志，<笑>但是这样子，我的确也能有点理解，就是，但是我我之之前有一个话题，也是我们俩不是也一直在想探讨嘛，嗯、就是，呃，我的 idol， 我如果这群人是想他火的，就是我的 idol 他火了，我想他火，或者说这样是一个什么样的心态呢？对，这样是一个对自己眼光的肯定吗？嗯、但是因为我不太能理解，就是，嗯。一直追到火，然后再火了还带着不走的人的心态，所以我就看人《零零界
1: 》。他说，还有一个原因，我是觉得是一个内心的投射吧。就为什么说，呃，经常有一个脱粉的原因是我喜欢的爱豆和我讨厌的人谈恋爱了，并不是因为他谈恋爱了，是因为他跟我讨厌的人谈恋爱了，就是因为哇，最这个话题好切合最近，对对的<笑>我没有在爱吃什么，嗯、uh, ，但是他和我讨厌的人谈恋爱了。其实我脱粉的原因，主要是因为就是我塑造的这个心理形象就毁灭了嘛，就相当于我认可你，但我发现你认可了我不认可的东西，就有点这种感觉。这种他所谓的感情是什么呢？是。那这种其实也是掌控欲
0: 的一种、掌控感的一种、哎、啊。这种也包括能包括在掌控感的这样子的感受里，因为跟我不喜欢的人谈恋爱了，就是这一点，连妈粉都会脱粉，就是甚至因为一般来说是<笑>妈粉现在包容的东西很多嘛，就是如果你跟一个比较好的，就是我就大大众好感比较好的这个女 idol 谈恋爱了，那我可能觉得无所谓。嗯、对，对于妈粉来说，嗯、但是如果你跟我讨厌的这个女爱豆谈恋爱了，妈粉还是很有所谓的。但是这就是出于妈妈这个地位的、嗯、这种权威地位的一种怎么说呢掌控,掌
1: 控感。那你会觉得追星他的心理安慰和就是纯掌控感有什么区别吗？他还会有一些什么别的？我
0: 感觉追星它是一种陪伴，因为对我来说，我反而相对于掌控感。来说，我觉得更是一种陪伴感吧。就是像我说的，就人一旦开始追星，这个追星这件事情是无法断的。就直至今日，我也觉得，我觉得我最近没有那么快乐，可能是因为最近没有18岁小男孩的滋润，就是有点这样子的意思。<笑>就最近追星，而且我本来其实本来今天我要去追小胡豆的，但是因为我最近阳了，大家从上一期也能听出来，嗯、所以我今天就没有去。以至于今天我都很难过，嗯、我是感觉，<笑>而且今天我在前线的姐妹给我发来了她的照片，就是她说她感觉自己又可以多活十年，就是十八岁小男孩，越是不太一样啊，就<笑>、啊、感觉就是对我们来说，我们要一直追星，无论这个人是什么人，他更像是一种陪伴，我们是需要一个这样子的快乐，需要十八岁小男孩给我们提供这种就是价值感的，不太像是
1: 怎么说呢，完全的掌控感吧。其实说白了，就追追星这件事情，确实是一个能够，我觉得还有一种心理安慰，就是我们认可同样一套理念或者同样一套叙事逻辑吗？就是我可以很迅速的找到和我有相同激情的伙伴。不
0: 是因为我追星追太久了，我感觉追星作为精神安慰剂。它不能定义为一种，所以它这个东西太复杂了，甚至能单开一期去讲。我们<是>也也开过很多期，就类似的这种很多期去讲相关的内容。对，从各个方
1: 面来说，追星
0: 。追对，所以，我感觉追星就是把你自己如何看待追星，它对于你来说，精神安慰剂的种类它就是不同的，有点这样的感受，就像是说妈<笑>粉、和留粉，它对于你的精神安慰剂的功效就是不同一样。
1: 这种就像你磕 CP 和读唯的精神安慰剂也完全不一样。对对对，是这个意思。好，我们这一期就到这里了。然后可能在这期中用了一些很不太恰当的词，但主要是想表达一种大家就是在付费买精神安慰的这张一种感受。而这种感受，我相信大家肯定或多或少都有所体察吧。这里就是列出来阿林的精神安慰剂，以及阿林想到的和能理解到的精神安慰剂有哪些？欢迎大家提出自己的精神安慰剂。<笑>如果说提的好的话，阿林也会去试一试。这样
0: ，大幅思索了一下自己的精神安慰剂吧。我感觉，因为说实话，我在想游戏到底算不算我的精神安慰剂呢？我会觉得也不一定，因为我是一个榴莲各种游戏。也很难停下脚步的人，好像就没有说他能带给我多大的精神程度上的安慰，也更多像是找乐子。但是刚才说的演唱会这个东西，它可能真的是精神安慰剂。然后追星这个东西，就18岁小男孩，他也是一种精神安慰剂。好像少女漫对我来说，算是一种。精神安慰剂，<音>因为实际上来说也不可能从少女漫中学到什么知识有用的东西嘛，也不会从他身上学爱情知识。暂时的话是想到这几、嗯
1: 、<哼>网文算吗？我觉得网文某种程度上对我来说也算，但是我有点我能想到的有两种，一种是称王称霸，一种是谈恋爱。但谈恋爱就跟乙女游戏有点重了，称王称霸就跟游戏有点像。嗯。我的有限
0: 、啊，我们的，确也算是一种精神安慰。嗯、
1: 唉，其实万物都是，<笑>总结就是除了吃喝拉撒，万物都是精神
0: 安慰。<笑>主要是以现在社会来说，万物都不只是它的本质价值了，<对>都带有符号价值了，了<对>。大家都有虚虚拟的需求嘛，虚
1: 幻的需求嘛，<笑>就很难摒弃嘛。就是如果说我可以直接进入上层社会，那我还买个名牌包干嘛呀？对吧？我就进去了呀。那我就是进不了，然后我想用我以为能的方式，然后给我自己一个期望，给我自己一个期待，给我自己一个幻梦，所以我才去买名名牌包的嘛，对吧？就是很难嘛。那就这样吧。好，我们这期就到这里，拜拜。拜。Bye.